0: A oportunidade. Boa noite para todos. Boa noite. Pacientemente eu esperei o irmão canalizado com ela trazer a mensagem. Ele me pede para dizer que vai ficar intenso. Ele quer te usar assim. Dessa forma. Eu sou o eixo lorde das trevas. Eu trabalho para a luz nas trevas. O rapaz estava com dificuldade de se adaptar ao acoplamento meu com ele por causa das minhas vibrações que precisam ser muito densas e a frequência dele é diferente desta. Mas, é necessário que eu esteja aqui. Para um espírito. Eu sei que isso, lá atrás, há muito tempo, já foi dito. Mas a gente precisa repetir. E a gente tem fé. Que muita gente vai ouvir o que nós temos a dizer antes de julgar sem ter o conhecimento. É uma grande insanidade julgar sem ter o conhecimento, sem ter o estudo, mas vamos lá, é possível, nós vamos conseguir ajudar na evolução dos nossos irmãos, para que um espírito, como vocês sabem, a espiritualidade, está trabalhando nos médiums, incorporando ou canalizando, com os médiums totalmente conscientes, a mediunidade de incorporação inconsciente existe, ela existe, mas ela não está sendo mais usada, Médiuns antigos que já tem uma certa idade, que tem essa mediunidade ainda existe, a mãe desse rapaz aqui é médium e a mãe dele incorpora inconsciente, ela esquece tudo, mas são poucos, nós podemos tirar a consciência podemos mas não é assim que a espiritualidade quer trabalhar mais portanto nesse tipo de incorporação é uma incorporação estou acoplado nele eu estou aqui eu estou atrás dele é uma incorporação anímico mediúnica então tem uma parcela do médium na comunicação é impossível não ter tem uma parcela do médium é necessário que isso seja compreendido não tem como não ter quem estuda sobre mediunidade sabe que o médium participa e tem uma parcela do animismo do médium na incorporação e o espírito que incorpora, ele precisa que o médium tenha conteúdo no seu arcabouço mental, precisa que o médium tenha conhecimentos, que ele estude, para que nós possamos ter subsídios para trabalhar, para que nós possamos ter vocabulário e possamos ter uma riqueza, uma certa riqueza de conhecimentos, para que a mensagem possa estar sendo trazida de uma forma mais clara, mais profunda, com sabedoria e com riqueza de conhecimentos. Um espírito dentro de um centro espírita ou dentro de um centro de um banda onde há incorporações. O espírito ele procura sempre um médium, o qual ele se afiniza: sim, isso existe mas ele procura um médium eficiente não é que o médium é melhor mas sim um médium que tenha mais conhecimentos um médium mais completo um médium que se dedica um médium que se entrega um médium estudioso um médium inteligente um médium, principalmente nessa época de agora com a expansão de consciência se tiver uma certa evolução espiritual, também ajuda bastante. Porque existem, sim, médiuns evoluídos com uma boa evolução espiritual. Uns mais, outros menos, mas evoluídos. Isso é bom. Amor no coração também ajuda. Então, nós usamos os conhecimentos dos médiuns para trazer uma mensagem. Vocês percebam que o espírito roxo canalizou com a Sabrina, não é? Ele trouxe um discurso meio que evangélico, vocês perceberam isso? Ele é evangélico da religião evangélica? Não, ele não é da religião evangélica. Então, iriam falar hoje, falando dessa forma evangélica pentecostal? Não, essa forma é da Sabrina, essa forma é dela. Ou seja, é o animismo dela. Vocês entenderam? Então, não existe isso. Oxo falando de forma evangélica pentecostal. Não. Ela é evangélica. Ela está adquirindo conhecimentos espíritas, sim. Mas ela está há muito mais tempo na religião evangélica. Então, ele vai usar os conhecimentos que ela tem no seu arcabouço mental. Se ela soubesse falar grego, vocês iam ver Oxo falando grego, porque ele pega os conhecimentos que ela tem do grego. Se ela falasse fluentemente o italiano, vocês iam ver Oxo mandando uma mensagem canalizada com ela, falando italiano. Quanto mais conhecimentos o médium ter, melhor. E não precisa ser só da doutrina espírita, pode ser qualquer outro tipo de conhecimentos. Esse rapaz aqui fez faculdade de educação física até o quarto período. Ele desistiu e resolveu, resolveu fazer direito e se formou direito. Vocês perceberam que o Osho usa os conhecimentos que ele tem de anatomia na comunicação? Porque esse rapaz estudou anatomia. Por isso ele fala dos músculos, dos ossos, porque o rapaz tem esse conhecimento. Não existe mágica, não existe truque. É dessa forma que funciona. É necessário que se entenda. Vocês sabem que os Espíritos estão todos ao seu derredor, não sabem? Vocês não enxergam eles, mas isso não quer dizer que eles não existam. Os Espíritos estão ao seu derredor o tempo inteiro. Às vezes, em grande quantidade. Entrando no livro dos Espíritos, nós vemos que há uma pergunta que diz Os Espíritos podem ouvir os nossos mais secretos pensamentos? A resposta é que sim. E que eles podem ouvir até aqueles pensamentos que vós tentam esconder de si mesmos seus atos e os seus pensamentos não são escondidos para os espíritos, são totalmente devassáveis. Essa é a resposta. Agora eu pergunto para vocês por que o Pedro tem esse conhecimento? Eu poderia falar isso através da Sabrina? Não. Não. Ela não tem essa questão decorada na cabeça. O Pedro tem memória fotográfica. E o Pedro tem um QI acima da média. Assim como muitos aqui na Terra. Adicionado a isto, nós temos a expansão de consciência dele e a sua evolução espiritual. E isso... Não é elogio, é fato. Eu não posso fugir de um fato. Então, vocês podem perceber que o Pedro, até os 35 anos de idade, levou uma vida mundana e normal. Ele não estudava nada disso. Ele está estudando, de verdade, há mais ou menos uns 3 anos e meio ou 4 anos. E em 3 anos e meio ou 4 anos, ele adquiriu um conhecimento maior do que muito espírita que estuda há 30 anos. É só se dedicar. E isso está escrito no livro mediunismo de Ramatiz. Se vocês lerem o livro Medionismo de Ercílio Mais, o espírito Ramatiz diz isso, que um médium, se ele se dedicar verdadeiramente, se ele mergulhar nos estudos, ele consegue adquirir um conhecimento. Em um ano, ele adquire o conhecimento de um espírita que está trabalhando num centro espírita há 20 anos. É só se dedicar. Não tem mistério. O Pedro estuda só há três anos e meio ou quatro anos. Ele vai continuar estudando. Como será que ele estará daqui a dez anos? porque ele não vai parar de estudar. Então, quando nós temos alguns requisitos, dedicação aos estudos, o interesse pelos estudos, inteligência, expansão de consciência, evolução espiritual, amor no coração, amor com o próximo, nós encontramos no médium também atitude, audácia, ausência de preguiça. Podem ter certeza, queridos, vai ter uma fila no plano espiritual de pelo menos uns 5 milhões de espíritos querendo trabalhar com esse médium. Por isso que cada hora vem um diferente. E quanto mais ele se dedicar, mais virão Um médium, que tem o um pensamento acelerado. Ele... Vem no pensamento dele. Que a conexão com o pai é grande. Um bloco de informações. E ele quer falar tudo aquilo que demoraria uma hora, duas ou três, em cinco minutos. E aí ele se embola. E, às vezes, a palavra sai até errada, com o erro de português. Isso ocorre. É exatamente por isso que eu estou aqui falando dessa forma pausada para que isso não aconteça porque nós temos muitos doutores, não é? Gente muito inteligente assim como são doutores também nós temos muita gente invejosa não é? gente invejosa também. Muita gente que está encarnada no planeta certo. Com os seus afins. Eu trabalho nas trevas, o que vocês chamam de inferno. Eu trabalho no abismo, em regiões abissais. E o que eu vejo lá se vocês vissem só um pouquinho do que há lá, vocês adquiririam traumas para toda a sua vida. Muitos de vocês entrariam em depressão. Muitos de vocês poderiam até infartar se vocês vissem um pouquinho do que tem lá. Então é necessário que vocês entendam quem é que está lá. São espíritos de seres humanos? que estão ombro a ombro com vocês. Não fiquem pensando que são só políticos, ladrões, estupradores. Muitos desses são pessoas que convivem com vocês. Então, vocês imaginam o tamanho do sofrimento desses espíritos desencarnados, que, se vocês vissem o que eles passam lá, vocês infartariam. Então, se a gente vem aqui e fala de uma forma dura com vocês, é porque a gente não quer que vocês passem por isso. Então a forma dura que a gente fala é para o bem de vocês mesmos, porque de forma amorosa vocês sabem muito bem que vocês não gostam de ouvir, vocês gostam de tomar esporro, vocês gostam de tomar bronca, vocês gostam de ver o Exu sendo grosseirão, e puxando a orelha de vocês de forma dura isso chama a atenção de vocês então a espiritualidade ela sabe exatamente como chamar a atenção desta humanidade e fazer com que prenda a sua atenção nesses vídeos 10 mil visualizações para Deus, para a espiritualidade é muita coisa, são menos 10 mil vidas no abismo e menos trabalho para a gente e menos atraso de vida para vocês vocês poupam séculos ou milênios de sofrimento. Isso é um avanço e tanto. Quando vocês mudam para melhor. Então, entendam que as exortações de forma dura não é porque nós estamos implicando com vocês, porque nós estamos revidando alguma coisa, porque atacaram o A Pedro. Não é nada disso. Assim como a exortação... Não é julgamento, julgamento é uma coisa, exortação é outra. Exortação é bronca, mas quem dá bronca tem que ter moral para dar bronca. Se estiver fazendo a mesma coisa que os outros, não pode dar bronca. Por isso que o médium tem que fazer reforma íntima. Ele tem que adquirir um certo nível moral para que ele possa ser instrumento dos espíritos para dar uma bronca junto com os espíritos. Não é anímico-mediúnica a comunicação. Não é só o oixo que dá bronca ou qualquer outro espírito, Exu Marabotoquinho ou outro. O Pedro dá bronca junto. Afinal, ele é um espírito da justiça e ele sabe com quais espíritos ele está falando. Porque ele está há muito tempo nessa função. Então, quando a gente fala de médiums, apômetras magnetizadores, encarnados, e a gente dá um esporro neles, que são muitos, por que, que a gente dá um esporro neles? Porque a gente sabe muito bem o que eles estão fazendo, quem eles são. Nós não estamos julgando. É hora da justiça. Foi definido pelos guardiões superiores que a justiça divina seria aplicada com mais intensidade nesse momento. E os espíritos da justiça divina não estão só no plano espiritual, eles estão reencarnados também, e o Pedro é um deles. Ou só existem espíritos no plano espiritual? Eles só ficam lá? Eles nunca vêm para a carne? O Pedro está na carne, ele veio de lá. Então, é dessa forma que ele vai agir com criminosos cósmicos, que estão hipnotizando gente ignorante, gente ingênua, gente simples e humilde, gente que não tem conhecimento, se aproveitando da ignorância e da mente fraca dessas pessoas para dominá-las, para hipnotizá-las, inclusive em desdobramento, porque magos negros reencarnados desdobram e eles continuam fazendo o mal. É fácil de identificá-los. Eles são hipócritas, eles são debochados, eles desmerecem e desacreditam outros médiums na internet de forma agressiva, julgadora, não é exortação, é de forma julgadora, agressiva, totalmente diferente da atitude de espíritos da luz. São criminosos cósmicos. Então, o Pedro está aqui para que se faça cumprir a lei, a lei divina, a lei de Deus, afinal, ele é um Espírito da Justiça, não é só Jesus que veio cumprir a lei, muitos outros já vieram e continuam vindo para cumprir a lei de Deus. E nós vamos sim desmascarar todos os Espíritos das Trevas que estão reencarnados hoje para que vocês abram os seus olhos e saiam desse sono profundo porque vocês não enxergam, porque vocês só conseguem ver o corpo Veja as atitudes deles. Veja bem as atitudes deles. Perceba se é da luz ou se é das travas. Presta bem atenção nos seus políticos, nos seus artistas, nos seus médiums, Todo aquele que entra em sintonia com os espíritos do mal, com os espíritos das trevas, principalmente se são conhecidos. Colocou a cara no YouTube? Tem 10 mil inscritos, 30 mil, 5 mil, 39 mil, 39 mil, 40 mil, 50 mil... E está em sintonia com as trevas? Influencia muita gente? Seus vídeos têm mil visualizações, 2 mil, 4 mil, 3 mil ou mais? Se você estiver em sintonia com as trevas, pode ter certeza, você vai virar um instrumento deles. Principalmente se você tiver conhecimentos no magnetismo, de hipnose e tudo mais, você vai se transformar num instrumento e tanto, afinal, muitos desses nem precisam se transformar. Eles já vêm prontos do inferno, eles já encarnam prontos, porque eles são de lá. Suas reencarnações foram preparadas pelas trevas por seres do abismo que são ainda mais antigos do que eles, que são ainda mais inteligentes do que eles, que são, que têm ainda mais conhecimentos do que eles, mais fortes, sim, existem outros mais fortes, então eles preparam a reencarnação desses espíritos, para quê? para eles subirem aqui no plano físico e atrasar o progresso da humanidade e adquirir escravos para as trevas. E isso já começa durante a encarnação. Eles hipnotizam espíritos encarnados para quando eles desencarnarem, eles irem direto para as trevas e padecerem pela ignorância, para serem escravizados lá embaixo. Escravizados. Por isso nós estamos aqui para desmascarar essas pessoas. E nós já estamos desmascarando. Burro é aquele que não quer enxergar e, continue, e continua seguindo e defendendo esse tipo de gente. Então nós vamos desmascarar. Sabe por que, que incomoda? Sabe por que, que tem gente que se cismou com o Pedro? E não para de gravar vídeo um atrás do outro atacando ele. Porque são velhos conhecidos. O Pedro já vem lutando contra eles há muito tempo. O Pedro já os prendeu e já os levou para a justiça divina há muito tempo. Então, quando eles veem o Pedro no YouTube, eles não lembram, mas eles sentem. Então, eles vão atacar. É da natureza deles. Afinal, eles são diabos, demônios. E nós vamos desmascará-los, porque ele está aqui para isso. Ele não veio para brincar. Ele veio para levar você sob custódia de novo. Só que dessa vez, você vai para outro planeta. Então, essas pessoas que estão em sintonia com as trevas, a partir do momento que entram em sintonia com as trevas, se elas, como eu disse, arrastarem multidões, canal no YouTube perfil no Instagram, não é isso? E arrastam multidões e outros, outras redes sociais. Se eles estão sendo instrumentos das trevas e sua encarnação foi preparada, toda preparada pelas trevas, toda preparada, então, eles estão trabalhando para quem? Eles já nascem trabalhando para quem? Para as trevas. O corpo mental inferior dessas pessoas que estão em sintonia com as trevas, que influenciam muitos, o corpo mental inferior dessas pessoas está aprisionado em laboratórios das trevas, em cápsulas que vibram numa certa frequência. A frequência dos seus corpos estão na frequência daquele lugar, então é fácil aprisioná-los lá. Por que, que o corpo mental inferior dessas pessoas é sequestrado por espíritos das trevas? Eu vou explicar ele é sequestrado, porque quando essas pessoas desencarnarem, o seu corpo astral é atraído para o corpo mental inferior. O corpo mental inferior está lá embaixo, o corpo astral é atraído e ele vai direto lá para baixo, desencarnado, isso quando desencarnar. Por que isso? Porque aí os espíritos das trevas preparam a reencarnação dele de novo, para ele trabalhar para as trevas, voltar para o corpo mais uma vez e trabalhar para as trevas. E fica assim o tempo inteiro. Só que dessa vez não dá mais. Tem gente que já está com passaporte comprado para um planeta primitivo. Acabou todas as chances. Acabou. Tem gente que diz assim, todo mundo que ataca o Pedro vai ser deportado do planeta. Não, não é todo mundo. É você. Então prestem bem atenção os espíritos da luz tentam recuperar o corpo mental inferior dessas pessoas enquanto elas ainda estão encarnadas antes delas desencarnarem porque se elas desencarnarem o corpo astral delas vai ser puxado para lá então os da luz estão tentando recuperar o corpo mental inferior dessas pessoas e deixar na luz não neles senão não vão sequestrar de novo na luz, e esperar pacientemente o desencarne deles, ou adiantar o desencarne, porque existem interventores kármicos, alguém aqui sabe o que é um interventor kármico? O interventor kármico é aquele, é um espírito que recebe a ordem direta de espíritos muito superiores, ordem que vem de Deus, para adiantar o desencarne de alguém, que está fazendo muito mal e para que ele não adquira mais débitos e não se prejudique mais, por misericórdia divina, o interventor kármico adianta o desencarne dele, um espírito desencarnado, um Exu, o interventor kármico é um Exu, ele adianta o desencarne dessa pessoa para que ela não adquira mais débitos e não prejudique mais pessoas, isso pode acontecer, eu só estou dando um exemplo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com ninguém. Eu só estou dando um exemplo. Isso existe. Então, prestem atenção. Os da luz ficam trabalhando para recuperarem os corpos mentais inferiores dessas pessoas para quando elas desencarnarem, os seus corpos astrais forem, serem atraídos para onde está o seu corpo mental inferior e eles serem preparados, sabe para quê? para o exílio planetário para serem deportados de uma vez por todas do planeta pois são joio, são erva daninha, fruta podre gente ruim para serem deportados do planeta e encarnarem em planetas primitivos isso já está em curso, muitos já foram e outros irão já está decidido quem decide isso são os tribunais do karma. Nos tribunais do karma existem espíritos elevadíssimos, adiantados, que são instrumentos de Deus, são a clave da justiça divina. Eles têm ordem do Pai para decidirem, eles têm o aval do Pai para decidirem o destino desses espíritos. E se eles decidirem que serão deportados, serão deportados. E já foi decidido mais uma vez, já vem sendo decidido há muito tempo, já muitos já foram e está tendo novas decisões e outros irão outros irão e serão deportados do planeta, porque são criminosos antigos, já se tentou muito tempo isso, essa, essa decisão dos tribunais do karma e esse roubo, esse sequestro do corpo mental inferior se aplica a todos aqueles que estão em sintonia com as trevas, desde um viciado, viciado, sim, viciado em cigarro, viciado em drogas, viciado em sexo promíscuo, criminosos, ladrões, assassinos, políticos corruptos, artistas que incitam a promiscuidade, a uma vida devassa, cientistas que fazem o mal, médicos e muitos outros criminosos, inclusive médiums e religiosos falidos, médiums e religiosos que falam de amor, fraternidade, de Deus, tem toda a Bíblia na cabeça ou o livro dos Espíritos, mas ficaram arrogantes, vaidosos, prepotentes, grosseirões, gananciosos, com sedes, Sedentos de poder, sedentos de aplauso, sedentos de fama de querer aparecer, ou seja, religiosos ou médiums, apômetros, magnetizadores, falidos, que estão em sintonia com as trevas. Tem um lugarzinho lá embaixo, muito especial, para eles, onde seus corpos mentais inferiores estão todos lá, médiums, que estão em sintonia com as trevas, e são muitos, não são todos, isso não é julgamento é estatística e é fato e contra fatos não há argumentos contra fatos não há argumentos então isso é real e essas regiões existem são muitos são milhares de laboratórios num reduto desse são prisões tem prisões sim são prisões num reduto, desse, num reduto desse das trevas, cabem milhares de corpos mentais inferiores que ficam um dos lados dos outros em cápsulas. Imagine 500 mil corpos. Imagine isso numa prisão. Tem milhares dessas prisões no abismo. Milhares. Não pensem vocês que o abismo está vazio. Ele está bem cheio ainda e está a todo vapor, principalmente agora, nessa época decisiva e final, que eles vão querer levar a sua alma, o máximo de alma que eles quiserem. Então eu acho melhor você largar esses vícios, porque mesmo você sendo uma boa pessoa, se você estiver enterrado no cigarro, na bebida, nas drogas, seu corpo mental inferior está lá. Se ainda não foi, está prestes a ir. E quando você desencarnar, o seu corpo astral vai ser puxado direto para o inferno. Direto para lá para baixo. E você não tem ideia do sofrimento que é. Porque lá eles tratam você como cobaia. Com uma indiferença gigantesca. Lá você é apenas uma cobaia. Ou seja, um instrumento das trevas. Lá eles vão preparar sua reencarnação para aqui você agir como um robô, como um instrumento deles, escravo. Essas reencarnações que são preparadas pelas trevas, os da luz, tentam botar essas pessoas no caminho. Elas são direcionadas a igrejas, centros. Muitos se convertem e conseguem recuperar o corpo mental inferior. Mas depois de um tempo, eles voltam aquelas práticas antigas quando eles voltam às práticas antigas eles roubam de novo o corpo mental inferior daquela pessoa então a mudança tem que ser duradoura e até o final da encarnação não adianta mudar 10, 20, 30 anos e depois voltar o que era o corpo mental inferior vai ser sequestrado de novo tem que ser até o fim da encarnação não adianta nadar, nadar, nadar e morrer na praia, como vocês dizem aqui na Terra. o Seu corpo mental inferior, além de ser sequestrado, ele também pode ser separado de você por outras duas formas. Uma das formas, imagine aquelas pessoas que têm posse com outras, um controle excessivo com outras uma posse gigantesca, pessoas com posse com outras pessoas, já viram gente assim? Relações tóxicas. Essas pessoas que têm posse ferrenha com outras, o corpo mental inferior dessas pessoas que têm a posse está acoplado naquela pessoa que ela tem posse. Geralmente, quem age dessa forma, que tem posse com outras pessoas, são espíritos imaturos, muito imaturos, porque um espírito maduro não tem posse com outras pessoas. Um espírito maduro, os seus corpos sutis estão todos certinhos, um ajoelhado ao outro em si e não estão por aí. Quanto mais você se controla o seu ego, você controla o seu ego e você se moraliza, mais individualidade e mais influência à dor você é. Ou seja, você fica maduro, Pessoas que não controlam o ego são pessoas imaturas. Pessoas que não são moralmente elevadas são espíritos imaturos, porque espíritos maduros são moralmente elevados e têm o ego sob controle. Usam o seu ego de forma sábia para o bem, para o progresso, para servir a Deus. Já foi dito aqui, eu vou repetir. Espíritos muito evoluídos têm o ego muito forte, Espíritos muito evoluídos têm um ego gigantesco, mas eles usam da forma certa para servir a Deus. Entendem o que eu digo? A outra forma do seu corpo mental inferior se desprender dos seus corpos sutis ocorre da seguinte forma. Quando você está fixado em determinado lugar, você está alucinado por determinado lugar. O seu corpo mental inferior fica lá naquele lugar. Você que cismou com Pedro, está fixado, uma fixação de ideias no Pedro. Seu corpo mental não está acoplado no Pedro, não. Está no inferno. Porque você já está em sintonia com as trevas há muito tempo. Afinal... Sua reencarnação foi preparada lá. Magos negros encarnados, tem muitos, e não é só na política, em outras áreas também. É necessário que se entenda isso. E isso, não é implicância e nem revide. Isso é justiça para desmascarar os criminosos das trevas reencarnados hoje que são saudáveis, fortes tem um cabelo bonito liso, grande até mexe assim não é? mas dentro é podre é um demônio cheio de chifres, horrível com os olhos vermelhos e pura treva, puro ódio puro sedento de poder que não tá nem aí pra nenhum de vocês, eles só pensam neles mesmos são egoístas só pensam no seu bem-estar, só pensam em poder, são psicopatas reencarnados, ou seja, doentes, extremamente doentes, o psicopata, ele tem uma meta, não é? Ele não descansa, ele vai até o fim, ele fala devagar, fala manso, parece que não tem emoções, ataca e destila o seu veneno falando manso, falando devagar verdadeiro demônio filho dos dragões filho de satanás filho do diabo sim, tem muitos aqui, muitos então é necessário que se entenda isso quando a gente quer recuperar o corpo mental inferior de alguém que está lá embaixo. Para que recuperar? Para poder eles terem uma outra oportunidade para reencarnar aqui? Sim, alguns sim. Outros não. Outros é para ser deportado. A gente faz o seguinte. Geralmente, o corpo mental inferior de uma pessoa é sequestrado quando ela está em coma. Mas essa não é a regra. Pode ser sequestrado com a pessoa em vigília. Você pode fazer as suas coisas aqui e o seu corpo mental inferior está lá embaixo. A única coisa que você vai sentir é uns desornamentos mentais. uma Às vezes dá uma vontade de não viver. Umas coisas estranhas, umas desordens emocionais. Mas vai viver uma vida normal. O corpo mental inferior está lá embaixo. Quando a gente quer recuperar, a gente faz o seguinte... Vamos supor que a pessoa está prestes a desencarnar. Vamos supor que ela está doente no hospital, num leito de morte, está prestes a desencarnar. O perispírito dela está acoplado ao corpo físico, mas o corpo mental inferior está lá embaixo. O que, que a gente faz? A gente sabendo que ela está prestes a desencarnar, afinal, muitos desses estão quase desencarnando pela intervenção kármica que um Exu apertou o botão para ele adoecer e desencarnar, então a gente sabe quando vai desencarnar, afinal o interventor kármico causou tudo com ordem de Deus muita gente não vai entender isso porque não tem a mínima ideia de como é que funciona as coisas no plano espiritual então, a gente faz o seguinte a gente desdobra um médium um médium encarnado desdobra ele e leva ele lá no hospital onde aquela pessoa está quase morrendo o perispírito dela está lá. A gente pega o perispírito daquela pessoa que está em sintonia com as trevas, que está quase morrendo, que o corpo mental inferior dele está lá embaixo sequestrado. A gente pega o perispírito do médium e a gente faz uma imantação. A gente liga o perispírito do médium no perispírito daquela pessoa que está quase desencarnando. E aí o perispírito daquela pessoa fica acoplado no perispírito do médium encarnado. E aí a gente leva o médium de volta para o corpo. E aí ele vai coexistir com o perispírito daquela pessoa que está quase morrendo. Lá no hospital está só o corpo com o coração batendo e respirando, sem corpo mental inferior, sem perispírito. É só um organismo com o coração batendo, sem espírito. Então o médium vai sentir tudo o que aquela pessoa sente. Ele vai se sentir estranho, vai sentir um monte de coisa. Ele vai aguentar firme. Nós vamos trazer aquele médium para o centro, seja de um banda, ou seja, espírita. Geralmente, um centro de um banda, isso se faz. E ali, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos desacoplar o perispírito daquele moribundo, do médium. Ele vai sentir como se tivesse saído um piano das costas dele. E o perispírito daquela pessoa que está morrendo vai ficar na tronqueira, vai ficar no terreiro, vai ficar ali, e esse médium, o qual foi acoplado, esse perispírito, nós vamos mandar ele para longe, não tão longe, alguns quilômetros, e ele vai ficar pelo menos uns sete ou dez dias, sem aparecer no centro, porque como o perispírito daquela pessoa que está morrendo, estava acoplado nele, se ele ficar próximo ao centro, ou dentro do centro, os das trevas, os das trevas, vão identificar o cheiro vibratório do médium e vai saber aonde está o perispírito do seu pupilo não é assim? então o médium fica longe porque eles têm aparelhos que identificam isso e aí o perispírito dessa pessoa que está morrendo fica no centro e ele começa a puxar o corpo astral começa a puxar o corpo mental inferior que está lá embaixo e lá embaixo o corpo mental inferior começa a se desintegrar, parece que está desaparecendo, parece que está se desmaterializando, na verdade ele está sendo puxado para o corpo astral. Quando ele for puxado, aí a gente pega o corpo astral com o corpo mental inferior e leva para os tribunais do karma para preparar ele para ele ser exilado do planeta. E o corpo físico lá no hospital morre. <risos> Ficção Não É dessa forma que acontece O tempo inteiro Todo dia E quem faz isso São os Exus Não é Preto Velho Não é ere. Não é Caboclo Não são os Anjos Quem faz isso são os Exus e muitas outras coisas. Então vocês agradeçam aos Exus por nós estarmos limpando o seu planeta da escória daqueles que vocês querem ver fora daqui já há muito tempo. Agradeça aos Exus, porque isso é um serviço que os Exus fazem. Os verdadeiros Exus, os Exus que são embaixadores do Cristo, sim, Jesus nos chama de seus embaixadores vocês chamam a gente de demônio Jesus chama a gente de embaixadores Jesus nos respeita e nos ama mas nós somos os verdadeiros Exus não Quiumba que fica se fazendo passar por Exu que diz que é Exu, mas é espírito das trevas que fala que é Exu para denegrir a nossa imagem enchendo a cara de cachaça de cigarro, de charuto e fazendo o mal. Nós não fazemos o mal. Nós só fazemos o bem. Porque nós amamos. Os ex também amam ou, não amam. ou não amamos. E isso é justiça. E a justiça é divina e ela é certa. Ela não erra. Então é necessário que vocês aprendam um pouco mais isso está em curso. Não pensem que não está acontecendo nada. Está acontecendo muito. Eu sei que parece que não está acontecendo nada. Mas está. E isso está na Bíblia, que todos viveriam suas vidas normalmente e não perceberiam que o Armagedom estaria em curso. Nós trabalhamos com Eurípides, Barzanufo e Bezerra de Menezes, Maria Modesto Cravo e outros espíritos. Nós trabalhamos com eles. Bezerra de Menezes trabalha conosco. Ele sabe como nós somos, afinal ele já está há muitas décadas trabalhando com a gente e é fácil para ele usar uma roupagem de um Exu. Muito fácil. Eu sei que ele é amoroso. Ele nunca chamaria ninguém de idiota. Mas o momento pede. Porque a idiotia já dura muitos séculos e milênios. Nem Bezerra de Menezes aguenta mais. Então, ele vai chamar de idiota. Vai chamar de imbecil. Porque é imbecil. É idiota. Uma pessoa que perde o seu tempo, perde o propósito do seu canal do YouTube para colocar a foto do rapaz do lado, dividindo a tela para ficar falando mal, é um completo retardado. E mais retardado ainda são as pessoas que compactuam com isso e concordam, ficam rindo e acham engraçado. Um monte de quiumba encarnado de Abrete, espíritos do mal, zombeteiros. Muitos estão em corpos belos. Não tem outra palavra. Não é grosseria. É a verdade. Retardado. Imbecil. Idiota. Boçal. Opositor do Cristo. Então... E eu falei palavras muito belas. Peguem os livros de Ruben Saraceni para ver como é que é o nosso diálogo. Lá embaixo. Eu estou falando alguma coisa errada, rapaz? Não. Afinal, nós nos conhecemos há muito tempo, não é? Então, você sabe como é que é lá embaixo? Nós estamos sendo muito educados, não estamos? Com Sim. Eu gosto de falar bonito para espíritos que merecem ouvir palavras bonitas, ou seja, quem está na luz, quem está nas trevas, criminoso, eu trato como criminoso. Criminoso, eu não trato como mocinho. Eu trato como criminoso. Então, acho que a ansiedade é grande, então a gente... Muda a ordem dos vídeos, porque precisa entrar logo. A ansiedade para entrar é grande. Né? Não podemos esperar três, quatro, cinco dias. Tem coisa que tem que entrar logo. Afinal, hoje entrou o vídeo do Exu Marabô Toquinho, que era Bezerra de Menezes. Nossa, a fúria foi grande. Nós fizemos um campo de proteção ao redor do Pedro e deixamos ele sentir só um pouquinho. A gente falou assim, sente só um pouquinho do que estão mandando para você. Aí ele deu vontade de vomitar, deu uma azia nele, deu vontade de vomitar. Isso é magia negra, feito com a mente, com a fúria. Pensou nele, sentiu raiva, mandou. A gente deixou ele sentir só um pouquinho, só para ele sentir. Se deixasse sentir tudo, estava morto. Manda mais nós vamos continuar falando porque esse trabalho aqui a ordem é de Deus para parar esse trabalho aqui só sob ordem do Deus Altíssimo o homem não tem poder algum sobre esse trabalho o trabalho continua e ele vai ficar encarnado até quando Deus quiser lhe permitir não um homem o homem nada sabe quando Deus ordena até o diabo abaixa a cabeça e obedece diabos encarnados, magnetizadores das trevas encarnados, criminosos cósmicos, médiums, apômetras, religiosos, políticos, artistas, médicos das trevas, todos, quando Deus manda até o diabo abaixa a cabeça. Então, essa é a nossa mensagem. E nós vamos continuar exortando? Sim, vamos exortar. Vamos exortar? Não, nós vamos desmascarar, porque nós vamos orientar as pessoas que não têm conhecimento ingênuo a saírem, pararem de seguir essas pessoas, pararem de fazer trabalhos de magnetismo com essas pessoas, porque vocês estão sendo hipnotizados estão desdobrando vocês para transformar vocês em escravos um exército de escravos já aqui na carne para quando vocês desencarnarem serem puxados para lá e continuarem sendo escravos cai fora sai de lá são magos negros encarnados não entra nessa eu sou justiça e o Pedro também e nós somos obedientes a Deus Deus manda Deus mandou ordem de Deus é missão cumprida Laroyejo <risos> Graças a Deus, alguém com coragem. <risos>